0: Una señal que se enlaza Regiones conectadas a través de un dial A partir de este momento Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo Hugo Mario Palomar Valeria Santos, Gonzalo Lázaro y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire.
1: del día 15 minutos, seguimos conectados aquí con ustedes en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Y hoy durante todo el día ha sido sujeto de debate y de comentarios un video en el que se escucha a uno de los representantes de FECODE, que es el sindicato de los profesores en Colombia, de los profesores de colegios públicos en el país, decir... Lo siguiente, escuchemos el audio que se hizo además viral en todas las redes sociales y que ha suscitado muchos comentarios. Uno del gobierno nacional y de otra ciudadanía que se queja de que esta haya sido una de las declaraciones de uno de los representantes del paro nacional y de
2: FECODE. Comité Nacional de Paro. Más hablar por los jóvenes de primera línea. Porque hoy nosotros no somos los voceros, y eso hay que dejarlo claro, ellos son los voceros de ellos mismos, legítimamente. ¿Qué le hemos dicho? Intégrese al Comité Nacional de Paro. Y esa es una de las tácticas, aquí tenemos que romper el movimiento, eso está en largo aliento. Esto es para llegar con miras al 2022 y seguir mucho más allá, para derrotar al centro democrático, para derrotar la ultraderecha y llegar al poder en el 2022. Eso es de largo aliento. Entonces tenemos que cambiar la táctica y frente a eso hay posibilidades, por supuesto, de que tenemos que cambiarla desde los maestros, desde los...
1: Y ahí entonces este este audio, este video del señor Alarcón, pues generó indignación desde muchos sectores, desde otros eh, no tanta. ¿Por qué? Porque los niños en Colombia llevan ya sin ir eh, a estudiar presencialmente más de un año. Y FECODE ha dicho, de hecho tuvimos la discusión aquí con el señor Alarcón en algún momento en estos micrófonos, dijeron que necesitaban estar vacunados, que se cumplieran todas las condiciones de bioseguridad y que ahí sí volverían los niños a las clases. Y realmente pareciera con esta declaración que no había tal, sino que acá hay una motivación política, como la de cualquier paro, pero una motivación política, y por eso seguirían, eh, pues, en las calles, porque lo que se necesita es lograr un efecto en las elecciones del 2022. ¿Y quién está pensando en los niños? Pero por eso, Luz Karime Abadía, ella es la directora de posgrados de economía de la Universidad Javeriana y es la directora del Laboratorio de Economía de Educación de esa universidad. En algún momento nosotros hablamos con la profesora Abadía, porque. Hicieron un estudio del efecto que tiene en los niños y en las clases en el país las manifestaciones y los paros. Profesora Abadía, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
3: Camila, buenos días a, a, a ti y a todos los, los oyentes.
1: Bueno, yo, ahorita que escuchábamos al, al doctor Alarcón en, esta, en este pronunciamiento y en este video que obviamente generó pues todo tipo de, de debates porque los niños pues llevan un año sin ir a clases, quiero preguntarle dentro de los estudios que han hecho en la Universidad Javeriana, ¿ya tenemos información del impacto que generó este paro en, eh, en los niños y en su educación o eso todavía no lo podemos medir?
3: El de este paro no, Camila, pero sí tenemos un estudio, una investigación que muestra cómo los continuos paros de maestros que se, que se dan en Colombia, no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional, tienen un impacto significativo en el desempeño académico de los estudiantes medido a través de las pruebas saber 11 Es decir, aquellos estudiantes que están expuestos a más paros, esto implica menor jornada escolar porque cada paro eh, implica pues que, que están por fuera de, de, de las aulas de clase de los estudiantes, se reduce su puntaje en las pruebas saber y esto restringe sus posibilidades en adelante. Recordemos que esas pruebas son indispensables para ingresar a la universidad, pero también para obtener becas y créditos de acceso a educación superior.
1: Profesora Abadía, cuando nosotros hablamos con usted sobre ese estudio y el impacto que tienen los paros en el desarrollo escolar de los niños, varios profesores eh, de FECODE se comunicaron conmigo y dijeron, óigame, pero realmente el impacto eh, mayor que hay sobre la educación de los niños es la falta de recursos que tiene el sistema eh, de educación en Colombia, que no hay el suficiente presupuesto, que los salones de clases no están bien adecuados y para eso nosotros hacemos eh, los paros. Es lo que en su momento muchos nos dijeron cuando hablamos con usted. ¿Qué decir a ese argumento? ¿Qué responder de, oiga, no son los paros los que tienen a los niños con mal nivel educativo, sino básicamente todo el sistema en general y la falta de presupuesto?
3: Camila, eh, es cierto que en, al, en algunos eh, colegios eh, pues no, no tienen la infraestructura que, que deberían tener, pero eh, también es cierto que, eh, digamos, estos paros continuos terminan teniendo una afectación muy muy grande en la vida y en el bienestar de, de los estudiantes, pues no todos los colegios tienen estas falencias y estos resaltos. pero eh, más preocupante es aún después de ver, pues, eh, o de escuchar las, las declaraciones de, de uno de los directivos de FECODE, eh, de ver que en realidad esto no responde a un clamor eh, en, necesariamente en pro de la educación, sino que responde a otro tipo de de intereses eh, que están afectando la vida de, de más de 7 millones de niños, niñas y adolescentes en, en el país. Entonces eh, creo que llegamos a un punto en que hay otras maneras y otros otros modos de, de, de poder encontrar soluciones a quizás a las carencias que tienen algunas instituciones educativas en el país.
1: ¿Pero piensan todos los profesores del país en colegios públicos de la misma manera? ¿Se sienten todos los profesores representados en el accionar de FECODE? También estamos en contacto a esta hora con Adriana Linares. Adriana Linares es profesora de educación preescolar. Ella en estos momentos está con nosotros eh, aquí en la línea. Profesora Linares, bienvenida. Gracias a usted también por, por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Profesora Linares, ¿usted es eh, maestra de niños de qué edad? Yo soy profesora de niños de preescolar entre 3 y 5 años. ¿Y hace cuánto en esto, con estos niños de preescolar entre 3 y 5 años no tienen clases presenciales? ¿O cómo ha sido en este último año y medio el tema de las clases presenciales o virtuales? Pues eh, los niños de primera
4: infancia en general y los niños de educación inicial, pues eh, por sus procesos cognitivos y de desarrollo corporal, pues son los, yo digo que uno de los grupos más afectados por por eh, la pandemia. Eh, ya se han hablado en varias eh, instancias, situaciones, pues eh, de la necesidad de volver a la presencialidad. Eh, pues yo puedo hablar desde mi caso personal y el caso de varias compañeras que conozco hemos tratado de contactar a las familias de manera virtual pero pues eh, obviamente al ser profesores de educación pública pues muchas de estas familias han pasado situaciones económicas bastante complicadas eh, familias de varios niños eh, con un solo eh, dispositivo electrónico, sin acceso a internet eh, y pues con los pocos que se logra la, la conectividad, pues eh, vuelvo y repito, la, la virtualidad no no permite eh, desarrollar todos los procesos que estos niños requieren.
1: Profesora Linares, y por eso cuando uno escucha las declaraciones del señor Alarcón, que es representante de FECODE, pues hay, hay muchos que quedan aterrados e indignados por esto que ustedes nos están contando el día de hoy. FECODE representa a todos los docentes eh, del sector público, es decir, todos los profesores del sector público coinciden con que esto es una movilización política y que hay que hacerla porque se necesita un cambio en el gobierno para el próximo año o no.
4: Pues a ver, Camila,
1: esa pregunta es bastante complicada y una sola persona no la puede
4: responder. En Colombia, mal me corrigen las personas más dateadas, somos alrededor de mil docentes públicos. Yo creo que todos no pensamos igual, o sea, no puede ser que todos vayamos por un mismo camino y pensemos exactamente igual. Eh, con respecto a las declaraciones del señor Alarcón, pues obviamente eh, generaron toda la controversia vía y por haber, precisamente por la coyuntura que está pasando ya desde hace 15 meses con la educación pública y con, sus, y con posiciones muy mm, sesgadas acerca del retorno a la presencialidad. Eh, como lo dijo el señor Alarcón esta mañana que alcancé a escuchar algo hay muchos pensamientos y eso es el, eh, lo que se enriquece los maestros y maestras y yo creo que el país con respecto hay muchos pensamientos en el sindicato hay muchas personas que piensan de diferentes maneras y todos, y todos los pensamientos son respetables entonces pues aquí lo importante eh, en medio de mi posición es eh, la educación, o sea, el bien de la humanidad, el bien de Colombia, que es la educación, y, y sonará trillado, pero ya, la, ya lo dijo la, la profe Luz, Cate, Luz Carime, los niños y las niñas, lo que necesitamos es pensar en los niños y las niñas, respeto mucho la posición política y el pensamiento y, y los intereses del señor Alarcón, pero es que acá lo que realmente importa es que tenemos que buscar estrategias y soluciones, empezando por el Estado, por los dirigentes y por nosotros los maestros, para que retomemos la atención de los niños y las niñas. Los niños y las niñas de primera infancia son los más afectados, los más vulnerables desde el nivel cognitivo, corporal y nutricional, ya que he podido estar con algunos de ellos eh, en esta alternancia los muchachos de primaria en sus procesos académicos y los chicos de, de bachillerato y ya los que van a pasar a décimo y once pues en sus procesos sí. y en su en, en su proyección hacia el hacia el futuro.
5: Eh, mi pregunta es para la doctora Luz Carime. Eh, en Colombia la educación es un servicio esencial, porque si lo es, entonces, porque no ha pasado lo que pasó con Avianca, que se declaró el paro ilegal y se dijo, pues si usted no va a trabajar, pues hay sanciones, o sea le abre un proceso
3: disciplinario? Mariana, esa es, es una buena pregunta. Eh, la Constitución Política dice que eh, es, es posible la huelga salvo en los servicios públicos esenciales. ...y al parecer, eh, bueno, la Constitución no dice cuáles son los servicios públicos esenciales... ...hay algunas eh, sentencias de la Corte que dice que la educación es un servicio público esencial... ...pero al parecer ahí no hay claridad al, al respecto... Eh, ...y creo que es muy importante que en Colombia tengamos claridad sobre eso... ...porque estamos hablando de la educación, estamos hablando que como sociedad... ...no debería haber ninguna discusión sobre la que la prioridad debe ser siempre eh, la educación... Y a otros países han, han, se han pronunciado al, al respecto y han restringido este tipo de eh, pues de suspensiones de clases eh, durante sobre todo durante tantos periodos de tiempo porque claramente generan efectos nocivos no solo para la vida de los niños, sino para toda la sociedad.
2: Sí, mire, yo le quiero preguntar a la profesora Linares porque es que me quedó sonando lo que ella hablaba y, y tiene razón, es decir, donde, donde hay 300.000 profesores en, eh, casi en parte de... De, de de FECODE, eh, de, es imposible que todos piensen igual, pero al escuchar las declaraciones del señor Nelson eh, Alarcón, eh, uno se pregunta, profesora Linares, ¿él habla a título personal, a nombre de, él habla como a título de Nelson Alarcón, o él está hablando a nombre de FECODE, que es el organismo al cual él representa? Porque son dos cosas distintas.
4: Claro, son dos cosas diferentes y esa pregunta creo que debieron haberse la hecho esta mañana en la entrevista que tuvieron con él. Porque pues eh, él también tiene que reconocer que él representa no solo los 300.000 docentes, sino los intereses de la educación pública. Entonces sería una muy buena pregunta esa que tú estás haciendo para el señor Nelson Arancón. Mal haría yo en contestar y decir no, es, es una posición de PECODE porque no lo no, no puedo decir
5: yo me quisiera quedar en el punto en que todos estamos de acuerdo y es que los derechos de los niños van primero y aquí estamos hablando del derecho a la educación, pero hay un hecho que es un hecho eh, comprobado porque es un dato y es que de los 43.800 instituciones educativas que hay en Colombia el 25% no tienen acceso a agua, no estamos agu hablando de agua potable, estamos hablando de suministro de agua, estamos en mitad de una pandemia donde el lavado de manos es absolutamente fundamental y tenemos un proceso de vacunación nación en el país donde no se ha vacunado eh, con dos dosis ni siquiera al 4% de la población es decir hay muchos vacunados pero con la dosis las dos dosis solamente el cuatro por ciento de la población yo le quisiera preguntar a la profesora Abadía estas ese veinticinco ciento que no tiene agua y que es evidentemente un peligro que los niños vayan al colegio así qué hacer con esas con esas instituciones educativas qué hacer con esos maestros cómo deben cómo deberían actuar entonces Ana eh, pues Precisamente por eso es muy
3: importante poder identificar cuáles son las instituciones educativas que ya están listas, están listas desde hace rato para un retorno, un retorno gradual a las aulas de clase y cuáles son aquellas
5: que, que no profesora, perdón, pero es que las que las que están funcionando, es decir, ese otro 75% es indudable, o sea, yo creo que todos en este panel estamos de acuerdo que ese 75% tienen que entrar, eso sí es indudable, porque eso es, esos son niños que están reclutando los grupos criminales, son niños que se están dedicando a actividades como la minería, que están desertando, es una tragedia. Entonces estamos todos de acuerdo en los ese 75% estamos de acuerdo en que deben entrar. La pregunta es por ese otro 25%. Eso sí, no. quedan ahí como, como una pregunta en el vacío y, es, y ese es el gran problema.
3: De acuerdo, eh, ahí se necesita celeridad y acciones concretas de parte de las entidades territoriales, de, de, de las Secretarías de Educación Regionales y del Gobierno Nacional. De nuevo, para poder identificar, hay varias cifras al respecto, eh, eh, entonces para poder identificar cuáles son y dar una solución eh, alternativa a eh, suministro de agua eh, y otro tipo de medidas de seguridad que se requieren en en este momento, pero lo que lo que no es admisible es que el, la totalidad de las instituciones educativas oficiales llevan casi año y medio por fuera de las aulas de clase, eh, incluso aquellas que que están listas para re regresar, incluso cuando ya hay evidencia que muestra que incluso en picos de, de pandemia en otros países tener los colegios abiertos no contribuye significativamente a aumentar los contagios, que los niños, sobre todo los menores, no eh, tienen alto riesgo de, de contagio, ni son eh, principales vectores de contagio hacia otros cuando ya los maestros están están siendo vacunados, entonces, eh, digamos que, que claro, desde antes de la pandemia no había agua en algunas instituciones, estoy de acuerdo que que, que tenemos que buscar una solución por la coyuntura, eh, y en eso pues hay una falla, porque llevamos también año y medio de pandemia y no se ha solucionado, no se ha dado una solución a estas instituciones. Eh, pero hay que abrir cuanto antes aquellas que, que sí están listas para
1: retornar. Pero eh, Oscar preguntaba si lo que dijo el señor Alarcón era en representación de FECODE, o, o era a título personal. La profesora Linares nos decía, mire, eso hay que preguntárselo a él. No todos los profesores en FECODE pensamos exactamente igual, y por eso quiero sumar a esta conversación a Ruth Suárez, que es docente de básica primaria en una escuela rural en el país, y también hace parte del sindicato de FECODE. Profesora Suárez, bienvenida, y gracias por sumarse a esta, a esta conversación aquí en Mañanas Blue.
6: Bueno, muchas, muchas gracias por la invitación. Eh, buenas tardes para todos.
1: Eh, Profesora, bueno, usted usted señorita. ya volvió a, usted ya volvió a clases presenciales o usted eh, sigue de manera virtual con, eh, con sus chiquitos con sus estudiantes.
6: Yo sigo de manera virtual. Eh, nosotros no en el municipio todavía no ni, bueno sí hay unos unos colegios que ya iniciaron pero nuestro colegio no no está dentro de esos porque en ese momento pues eh, se incrementó el pico y pues eso no nos no
1: dio posibilidad
6: de ingresar se todos los protocolos
1: ya profesora ¿y usted es, coincide por ejemplo con lo que dijo el señor Alarcón o cuál es su posición como miembro de FECODE pero además como profesora de niños chiquitos que llevan más de un año en, en virtualidad
6: bueno a título personal eh, lo digo digo que es justo que en este momento ya pues por lo menos los niños de mi escuela ingresen eh, no todas las personas tienen, eh, o no todos los colegios. Si yo hablo, por ejemplo, de la sede principal, son varios docentes, son muchos estudiantes, entonces, a diferencia de mi escuela, que soy solamente la docente y tengo cierta cantidad de estudiantes, pues voy a poder manejar las cosas mm, a mi manera, pues con todo lo de bioseguridad como se debe Creo que les puedo dar la oportunidad de, de que los niños estén en la escuela, ¿sí? No puedo generalizar, yo no puedo hablar por mis compañeros, no puedo hablar por otras sedes, por otras escuelas, por otros colegios cuando no sé las circunstancias de ellos, la cantidad de, de salones, qué tantos estudiantes tienen en cada salón y la misma cantidad de los docentes que están en, la, en, en, en el colegio, ¿no?
1: Profesora Suárez, pero lo que uno ve sin, te, sin conocer la realidad completa de los diferentes colegios alrededor del país es que los niños llevan en virtualidad más de un año es que estamos viendo un paro nacional desde hace más de un mes. Es que los profesores vinculados a FECODE han estado también en las calles sumándose al paro nacional, perfectamente respetable. Pero cuando uno escucha las declaraciones del señor Alarcón y dice oiga, realmente acá lo que se quiere es tumbar el uribismo y evitar que el uribismo vuelva al poder y que, y que regrese y por eso vamos a sí. seguir en paro. Y nosotros los profesores somos unos actores políticos. Todos los profesores, o usted en este caso, porque yo no le puedo preguntar por todos, ¿coincide con esa mirada o no? No, o sea,
6: por eso digo, es respetable lo que cada uno piensa, ¿sí? Es respetable. Yo puedo hablar desde mi ambiente, que es el que conozco, que sé cómo cómo puedo trabajar con los niños, qué cantidad de estudiantes tengo, y puedo darles el distanciamiento, si es lo que eh, lo que se debe hacer en estos momentos, ¿no? Manejar, eh, bueno, hablo, la escuela mía son 11 niños los que van a estar en presencialidad, entonces... Es muy diferente. Y sí, pienso que cada colegio es. Hay que evaluarlo, hay que mirarlo y hay que saber cómo, cómo manejan esa alternancia o esa presencialidad si es en el momento que ya, ya se decide.
1: Yo quiero que escuchemos un audio del presidente Iván Duque refiriéndose a esas declaraciones del la señor Alarcón de FECODE y pongo el audio pues para dimensionar hasta dónde ha llegado el debate en torno a lo que dijo el señor Alarcón sobre las motivaciones de muchos profesores que han estado pues sumándose al paro nacional, escuchemos lo que dijo el presidente Duque sobre esas declaraciones del señor Alarcón
2: Es triste ver que ya aparecen voces que dejan traslucir las intenciones electorales detrás de muchas de estas prácticas duele que alguien pretenda hacer política destruyendo empleos que pretendan hacer política amenazando la atención de niños que van en una ambulancia a un centro de salud que pretenden hacer política afectando la llegada de los alimentos.
1: Y ahí precisamente es donde empieza también a surgir una discusión. Es bueno, los profesores son actores políticos, no son actores eh, políticos. Y ahí entonces le pregunto a usted, eh, profesora Linares, sobre eso que dice el presidente Duque, porque es lo que, o sea, digamos que es lo que piensan algunos sectores del país diciendo acá lo que están haciendo es política y no marchando por reivindicar derechos ni nada es lo que piensa un eh, sector del país y por eso usted como profesora de preescolar le pregunto bueno, es que lo
4: que pasa es que, mira Camila las generalizaciones es las que es, la, es una de las causas que tiene este país Así, no podemos generalizar de esa manera Sí, no todos los profesores de FECODE, como ya lo dije, piensan igual, ni todos los profesores de FECODE no quieren volver a las aulas, uh -huh. ni todos los profesores de FECODE están o no están de acuerdo con el paro. Hay unas razones para el paro que nadie las puede eh, evitar o, o decir que no están porque hay un descontento social. Eso es, más, eso es lo más importante, hay un descontento social. Lo que pasa o lo que yo pienso es que Transmitir ese descontento social no tiene por qué afectar a los más vulnerables, en este caso los niños, las niñas, los jóvenes y los adolescentes. Yo puedo transmitir mi punto de vista, puedo apoyar ciertas circunstancias que rodean la movilización, como otras no, pero acá lo más importante es que por defender mi punto de vista no puedo afectar a otros. En este caso, desafortunadamente, las marchas, desafortunadamente, algunos excesos de violencia, malos manejos, no puedo porque yo no estoy involucrada del todo en eso, han llevado pues, a que muchas personas se vean afectadas por esto. Sin embargo, eso no desconoce que hay un descontento social. Que si somos políticos, Camila, todos somos seres políticos y todos actores, todos somos actores políticos de alguna manera u otra. Acá de pronto lo que se condena es que estamos hablando de política electoral y que obviamente todas las acciones, incluso la misma declaración del presidente, va encaminada también a las elecciones del, 20, del 2022. Y por ese afán de estar pensando, ya en un año estamos desconociendo todas las consecuencias de 15 meses de encierro de los niños y niñas en este momento, estamos desconociendo los derechos de los niños y las niñas y estamos desconociendo el, las consecuencias de toda una generación que va a verse afectada a nivel académico y a nivel de su proceso de educación. Entonces, pues, yo lo único que digo es, no debemos generalizar, como dijo ya la profesora Ruth Suárez, que la... la, la, la la ruralidad que es de pronto la que se ve más afectada, de pronto yo soy de Bogotá, Bogotá tiene unos colegios excelentes, las ciudades han avanzado muchísimo en eso, la ruralidad de pronto es la que más complejo ha estado la situación tanto de virtualidad como del retorno, por lo que comentaba Ana, de la ausencia de agua en algunas instituciones y todo, acá lo importante es volver a las aulas, los profesores que tengamos esa posición de volver a las aulas y volver a la discusión pedagógica, mientras que a otro nivel el país sigue con su discusión política y su camino a las elecciones del 2022.
0: Claro, es que creo yo, Camila, que pues la, la principal razón de, de la protesta hoy en Colombia es la pobreza y la desigualdad y justamente pues lo que genera la ausencia de los niños en los salones de clase es más pobreza y más desigualdad. Yo por eso le quiero preguntar a la profesora Abadía, hoy en Colombia, ¿cuál es la diferencia que usted encuentra entre un niño que, o un joven que egresa de un colegio privado, bilingüe, si es posible, y un niño que se educa en una escuela pública o en un colegio público en donde sean profesores de FECODE?
3: Desafortunadamente las diferencias son, son abismales, eh... Por ejemplo, datos de, de pruebas SABER-11 nos muestran que en promedio aquellos que egresan de, de un colegio, de colegios privados, eh, obtienen eh, cerca de, de eh, 30 puntos más en las pruebas del de, de ICFES o del SABER-11 que aquellos que en promedio egresan de un colegio oficial. Y entonces aquí se empiezan a marcar unas diferencias en términos de oportunidades muy, muy grandes eh, de aquí y para toda la vida en, en los individuos, no es solamente eh, que, eh, lo que ocurre en educación básica y media, sino que de eso dependen las oportunidades que tienen en empleo, las oportunidades que tienen de acceso a educación eh, superior en términos de, de salarios eh, en general. Eh, y pues más lamentable porque el 80% de nuestros estudiantes va a colegios oficiales. Entonces estamos hablando de la gran mayoría de los estudiantes y unos pocos eh, que son privilegiados porque tienen unas condiciones eh, que son más favorables, que tienen sí. un mejor aprendizaje, eh, lo cual pues está ahondando en las desigualdades sociales de, del país.
2: Mire, yo quiero retomar eh, la declaración del señor Alarcón porque, porque es que es muy llamativo y, y, y es bueno que se precise aquí en este en esta conversación de hoy eh, realmente a quién representa el señor Alarcón, por por quién está hablando el señor Alarcón, ¿Por porque la impresión que queda es que él está poniendo al servicio de un de una candidatura presidencial, porque el tema electoral lo pone él sobre la mesa en de su declaración, cualquiera que sea la candidatura presidencial está poniendo a su servicio 300.000 mil personas, abonados a FECODE, por eso es bueno eh, profesora Linares que se precise qué tan mayoritaria es la posición del señor Alarcón dentro de FECODE, porque al escucharlos a ustedes es evidente que no piensan como el señor Alarcón, no comparten lo que el señor Alarcón dice, pero sí me gustaría saber qué tan mayoritario es el, el grupo que respalda al señor Alarcón dentro de FECODE, o de pronto es minoritario y no nos hemos dado cuenta Sí, tú lo acabas de
4: decir tendríamos que hacer una encuesta entre los 300.000 docentes y de esta manera mirar cuál es la representatividad que tiene eh, la Junta Directiva de FECODE y pues de, también mirar en sus palabras, de pronto el señor Nelson eh, tomó una vocería individual a través de un grupo. Entonces eh, eso, eso sería una gran, una gran labor periodística, indagar de esos 300.000 docentes ¿Cuál es la realidad eh, de representación eh, de
1: la Junta Directiva de FECODE? Permítame le preguntamos a la profesora, le preguntamos a la profesora Suárez que pertenece a FECODE, profesora Suárez, y es de esos 300.000 mil docentes. ¿Todos están representados a través de FECODE o cómo funciona el sistema dentro dentro de FECODE? ¿Cómo, ¿Cómo es para definir quién va a ser el presidente que lo que digan efectivamente es lo que representa lo que piensan los los docentes? Explíquenos un poquito cómo funciona el sistema, porque yo de verdad me, me, pues me declaro completamente ignorante en cómo funciona por dentro la, la organización.
6: Bueno, Camila, eh, hay una... Eh, creo que ellos hacen una especie de de voto también um, para la elección del candidato eh, lo, los presentan um, yo estoy, como, le, como ya les he dicho yo estaba en sector rural la verdad uno se mantiene alejado más bien de esa parte y pues es que nosotros pertenecemos, o yo pertenezco a PECODE sí, pero yo apoyo muchas cosas de las cuales siento que me, me afecta pero no quiere decir que yo esté de acuerdo con todas las cosas o que yo piense
1: igual que ellos, ¿sí? Profesora Suárez, pero ¿usted por qué pertenece a FECODE? Vamos entonces desde el principio para entender el sistema. Usted es profesora de una escuela rural. En el momento sí, que usted claro. decide unirse al sindicato hacer parte de FECODE, ¿es por qué? ¿Y cómo funciona para que usted sea parte del sindicato? ¿Ustedes pagan un pedazo de su sueldo al sindicato? ¿Qué tienen que hacer para ser parte de, de FECODE? ¿Para que efectivamente eh, poder votar y que esta gente que lo representa en las mesas de discusión pues lo con lo que ustedes están de acuerdo y, y no? Explíquenos cómo funciona por dentro.
6: Bueno, FECODE como todos sabemos pues nos representan a los docentes y al, de pronto a, son los que hablan eh, por aquellas inconformidades que tenemos a nivel general ¿sí? eh, Nosotros nos afiliamos a FECODE o al sindicato de docentes pues porque muchas veces como en toda empresa de pronto se necesita algo y ellos le pueden a uno apoyar es más por esa parte ¿Sí? Que nosotros pensemos o que yo piense como ya les dije igual que ellos, no eh, lo hacemos y lo hacemos como parte de como de un, un, tener un respaldo de pronto en el momento en que uno se presente alguna situación. Ustedes mismos saben que en esto en este momento cualquier cosa que, que le pase a un niño, nosotros vamos a ser los más afectados. Entonces a veces de pronto uno eh, trata como de buscar personas que estén eh, con un conocimiento mucho más amplio y lo puedan a uno ayudar. Eso o esa es la forma como yo lo veo, ¿no? Pero, pero, profesora, yo...
1: pero profesora Suárez, el hecho de que usted haga parte de FCODE ¿ustedes tienen que pagar una plata al sindicato de su sueldo? ¿O es decir, hacer eh... parte del, del sindicato, eh, ¿cuáles son los requerimientos para uno hacer parte de él dentro del sindicato sí. pues más grande de los profesores que hay en el país? Sí, damos un aporte, ¿no? Se da un aporte ahí a, al sindicato. Sí ¿Y, cómo, se... y, ¿Y el aporte se descuenta inmediatamente de su sueldo y es de cuánto? ¿Es de un porcentaje dependiendo cuánto se gane cada profesor? ¿Cómo funciona lo del aporte?
6: sí el aporte es dependiendo de cada docente y Ajá. y sí se descuenta en en el en el en el sueldo pues
1: pero, ¿y entonces como se descuenta del sueldo y ustedes pagan por hacer parte del sindicato? Ustedes son miembros de FECODE. FECODE pone cuñas en radio. Aquí nosotros tenemos, eh, de hecho, en donde dicen sí al paro nacional, no a la presencialidad. Todos estos mensajes que decide eh, mandar FECODE a través de medios de comunicación, en los paros, las pancartas que uno ve. ¿Esto cómo se aprueba? Porque finalmente esto es plata que ustedes ponen mensualmente de su, de su salario para ser parte del sindicato. ¿Cómo se aprueba y cómo, evidente, y, y cómo eh, definen que eso es lo que van a hacer como, como sindicato y que esa es la posición de los profesores y docentes del pues país? Es,
6: pues, Camila, lo que pasa es que hay unos representantes, entonces se supone que pues ellos son los que están tomando la vocería de nosotros. Cuando nosotros A nosotros, a, ni, a ningún docente nos, nos obligan a pertenecer al sindicato. ¿sí? Eso que quede muy claro, nadie nos obliga a que, que pertenezcamos. Eh, uno pertenece... Por autonomía, no no porque a mí me obliguen, pero la cuestión es que eh, yo yo soy autónoma también en decir participo o no participo, ¿sí? Eso a mí ningún compañero me ha obligado ni nadie me ha dicho que este usted tiene que estar en las marchas, no, si yo veo que puedo trabajar o que, que lo mío es diferente, lo, lo manejo, ¿sí? Entonces, no es que a, un, a nosotros nos obliguen o que nos digan, no, ustedes no deben trabajar, el sindicato se nos aparezca por algún lado, nos llamen, a mí no me, no me ha pasado eso hasta el momento.
1: Pero entonces, doctor profesora Suárez, ahí ya entendiendo cómo funciona la estructura, vuelvo y le pregunto, ¿qué opina usted de que uno de los dirigentes de FECODE, del sindicato al que usted pertenece, pues haya dicho lo que dijo el señor Alarcón?
6: Pues Camila, la verdad me quedo sin palabras porque pienso que cada quien tiene sus criterios, ¿no? No, no sé, ahí sí la verdad, no sabría qué decir.
5: Eh, ok, profesora, pero entonces si ustedes no están de acuerdo y les parece un poco escandalosas las declaraciones del de jefe de FECODE, ¿por qué muchos no vuelven a dar clases si ustedes creen de verdad que la educación es tan importante para los niños?
1: Mm,
6: lo que pasa es que, por eso le estoy diciendo, yo no soy, yo estoy dando, yo doy clases, ¿sí? Y, y si tengo que regresar a la presencialidad, lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, porque yo ya he hecho todo el proceso aquí en el municipio de, de que vaya a la secretaría, me revise de todos los protocolos, ¿sí? Yo no, no, por eso digo, cada quien tiene su forma de pensar.
1: Pero, pero entonces yo no había lo pienso fenómeno... a que... Y, y, y no es por atacar a la profesora Suárez, ni mucho menos, sino que como usted es una de las representantes, nos ayuda a entender. Pero entonces, si pertenecen al sindicato, no es que el sindicato les diga tienen que hacer esto o lo otro, pero todo esto que hemos escuchado de FECODE diciendo no a la presencialidad y no volvemos a la presencialidad hasta que no haya ciertas condiciones y tienen esta pelea con el ministerio. El ministerio ha dicho, oiga, si bien no todas las escuelas del país tienen las condiciones para volver, si muchas... Entonces, ¿cómo funciona ahí? FECODE dice que no, pero hay un profesor que sí quiere volver y el ministerio les está diciendo vuelvan. ¿Cómo, cómo funciona? ¿Vuelven inmediatamente? Bueno, ¿Y pueden Camila, hacerlo así FECODE esté diciendo nacionalmente que no a la presencialidad, sí al paro nacional? Pero es que, Camila,
6: o sea, como en todas las en todas las situaciones de la vida, encontramos personas que están a favor y en contra de muchas cosas. ¿sí? En este caso, hay muchos docentes que sí, ¿por qué?, porque, por ejemplo, yo puedo decir que voy a presencialidad, porque mi, las circunstancias de mi escuela son muy diferentes a, las, a, a, las, a otras escuelas, ¿sí? Yo, la cantidad de estudiantes que tengo, puedo manejar la situación. ¿sí? Tengo no, esto, seis grados.
1: Tengo pero grados, pero prof, profesora Suárez, esto lo pueden hacer todos los profesores afiliados a FECODE que quieran, como usted, volver a clase presencial. Es decir, ya hay profesores que no estando de acuerdo con la que, con con esta, eh, argumento de FECODE de no volver a dar clases presenciales, lo pueden hacer y volver a las aulas. Claro, claro Camila, es que eso,
6: eso es autónomo, o sea, no es por eso digo FECODE no nos obliga a nada. FECODE nos nos deja a nosotros, solo ellos piden que hablemos el mismo idioma. Pero yo, o sea, yo les digo a ustedes, si ustedes tienen una dificultad, yo tengo seis grados, para mí es más fácil estar en presencialidad que tratar de contactarme con los niños, que al fin eh, ellos son los más importantes para nosotros, ¿sí? La educación de ellos es lo principal. Entonces, si yo tengo seis grados y a mi FECODE me dice no vuelva, pero es que en mi escuela yo soy sola. Yo, yo tengo todo acondicionado para presentarme a
1: trabajar, entonces lo puedo hacer, sí, a eso me refiero, pero entonces no puedo ahí, hablar con mis compañeros. Yo, yo la entiendo, profesora Suárez, pero mire, tengo dos intervenir? preguntas. ¿Puedo intervenir? Claro que sí, profesora, ni más faltaba, profesora Linares, adelante. <ríe>
4: Ayer, para ayudar a mi compañera, yo también soy afiliada a FECODE. Yo también soy parte de, del sindicato. Y claro, uno cuando uno hace parte de una agremiación, pues obviamente tan grande, pues hay unas personas que la dirigen, porque pues, si todos los 300000 mil habláramos al tiempo, pues sería como complicado, ¿no? Entonces, pues eh, sí, claro. Ah, eh, hay situaciones donde no estamos de acuerdo con las decisiones, con las intervenciones, de alguna u otra manera a través de nuestros representantes sindicales lo hacemos saber porque pues cada colegio tiene pues como, como su representante, o acá en el caso de Bogotá lo digo, no sé, no sé, la profe Lut, cómo será ya porque, pues por su, su dinámica. Entonces manifestamos que no estamos de acuerdo y que eh, no solamente en este paro, sino en, en, en varias ocasiones anteriores, si no estamos de acuerdo, pues decimos nosotros continuamos con los niños en, en, en el colegio. Entonces, eh, eso era lo que quería intervenir. Entonces, pero, pero, si hay como una Linares. autonomía, y sea, si hay como no, hay una autonomía. Y hay una representatividad que es a través de la de la junta directiva de FECO, que ye, toca llegar a evaluar qué ha pasado con esa junta directiva como pasa en cualquier agremiación que tiene una representatividad, representatividad toca evaluar qué pasa qué pasa con ciertas declaraciones qué pasa con ciertas cosas sí claro
1: pero entonces déjeme le hago le hago, profesor Linares, ya que usted también pertenece eh, a FECODE, y es eh, dos preguntas que nos hacen los oyentes y se las voy a leer textualmente eh, lo que dicen. Por ejemplo, Ricardo nos pregunta y dice, ¿FECODE representa a los maestros nuevos o solo a los maestros del, del viejo régimen? ¿Y qué tipo de maestros son los beneficiados? Porque los antiguos docentes hagan o no hagan para... Eh, hagan o no hagan paro, son inamovibles. Es decir... Y me, dice, y me dice otro, otro una oyente que se llama María, y me dice, entonces, ¿se está en FECODE para que no los puedan echar? ¿Para que no los puedan despedir de sus cargos? <risa> el, el, el sindicato representa los
4: dos estatutos. El estatuto 2277 okay. y el estatuto 1278. En el sindicato hay eh, docentes de los dos estatutos. Y como en toda labor pública, si tú tienes una falla, hay un acto disciplinario que se te hace y un seguimiento a esa falla para ver qué pasó y si hay una consecuencia que es pues, eh,
1: el despido. Claro, pero entonces, eh, ¿por qué? O, o lo que dice acá este oyente, ¿hay profesores que son inamovibles por cuenta de estar dentro, dentro del sindicato de FECODE? Pues yo soy como jovenzuela en el sindicato, yo llevo 10 años, pero pues no, no, tan, no tan
4: jovenzuela, pero sí no, no llevo 40 años, porque yo sé que hay gente que lleva mucho tiempo. Eh, de pronto, probablemente, desafortunadamente, pues eh, yo creo que llegó el momento, habla, aprovechando las circunstancias y la coyuntura, en que los jóvenes, y no lo digo por mí, sino por profesores más jóvenes, eh, tomen las riendas no solo de, de, del país sino
1: de agremiaciones como FECODE claro, y ahí entonces, entonces sobre eso sobre eso que usted está diciendo y le hago la pregunta a las dos y me voy con la profesora Suárez. Hay muchas exigencias sí. y hay muchas cosas que tiene que hacer el gobierno nacional, pero también cabe dentro de lo que está pasando con el sistema en el, eh, educativo en el país una especie de revisión al sindicato, a FECODE, y ciertas cosas que puedan estar pasando y promoviendo desde el sindicato de FECODE que no permitan mejorar la educación del país, profesora Suárez, que también hay ciertas eh, cosas que hace FECODE que no permite que se, que se muevan eh, profesores eh, que tal vez no están desempeñándose de la mejor manera. ¿Eso no, no es como también momento de que todos hagamos una revisión y decir, oiga, ¿qué hemos hecho nosotros mal, que no ha permitido eh, que la educación en el país mejore?
6: Pues no podría decir eso exactamente. Uh -huh. Yo lo que podría decir es que tenemos que eh, evaluar a los a las personas que están de pronto Así como hablamos nosotros muchas veces desde de la presidencia y decimos no estamos conformes, entonces lo mismo pasaría de pronto desde este código. Pues si hay personas que no están conformes, eh, para eso se, se hace una, una votación, para que miremos y reevaluemos. Pero, pero decidió que tienen que cambiar o que tienen que... Mm, o sea, pienso que eso es como de todos los docentes y poner de acuerdo a, tanta, a tantas personas pues es complicado, ¿sí? Yo también tengo muy poco tiempo, igual que mi compañera, entonces no puedo como llegar a discutir sobre ese tema tanto porque no, no mi conocimiento no es tan profundo en, con el sindicato. ¿sí? Yo pertenezco al sindicato, como ya lo dije, pero he estado siempre en parte rural, entonces cuando es el momento de alguna reunión o algo, yo no puedo asistir lógicamente por porque estoy lejos.
1: Claro. Profesora Linares, y usted ya para terminar esa misma pregunta. Que si es el momento de que nos revisemos todos como sociedad, claro, es el momento, es el momento
4: que todas, todas, todas las estructuras que hacen parte del país, la política, la económica, la social, todos nos revisemos como sociedad, que desafortunadamente tenga que pasar en un momento tan complicado como es después de una pandemia donde tantas personas han sido afectadas, pero pues las circunstancias llevaron a esto, pero que si es un momento para que todos como sociedad nos revisemos, sí señora.
1: Pues me alegra mucho hablar de educación y hablar de educación con mujeres y que sean porque vemos mucho en FECO de representantes hombres y pocas mujeres como en tantos espacios eh, de la sociedad. Quiero agradecerle a la profesora Adriana Linares, también a la profesora Ruth Suárez y por supuesto a Luz Karime Abadía, profesora de Economía de la Universidad de Los Andes a las tres por haber tenido esta conversación, que finalmente conversar, dialogar es lo que nos va a ayudar a salir de la crisis. A las tres mil gracias por haber estado aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire.
0: Nuestros micrófonos han estado abiertos. Creemos que la solución a los problemas está en el diálogo, en el debate de ideas para lograr un consenso. A lo largo de estos días ha sido la misión, un encuentro para escucharnos en medio de la polarización. En Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, estamos convencidos que las conversaciones nos ayudarán a salir de la crisis.